0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年七月二十五号，星期一。今天星期一有这个万安演习，对，好，所以配合这个演习呢，我们今天录音的场所是一个类似像防空洞一样的地方，平常
1: 就在这边，好不好？哦，这样
0: 子啊，这个类防空洞的地方，这里这个录音室有防空洞的效果吗？嗯、呃，那是看起来呵呵有点還有老鼠的痕迹，对，老鼠痕迹，然后是一个黑暗的密室，欸、算密室吗
1: ？对，还有破掉的乖乖。
0: 天哪、啊，越你越讲越像废墟，越来越奇怪。大家
1: 会不会觉得我们到底在哪里录
0: 音啊,<笑>啊？好，是某一个单位的影音部门。好，<笑>好 ，OK。那今天二十五号，我们来更新几则重大的国际新闻。第一条，我们先来看一下梵蒂冈教宗方济各。教宗方济各呢，从七月二十四号开始哦，展开为期六天的加拿大访问之旅。那先前他因为健康因素，其实本来取消了很多出访行程。教宗的膝盖呢受伤了、哦，不太舒服，行动上面不太方便。但是呢，这一次的这个加拿大访问之旅又格外重要、哦。除了是因为在健康因素之后，那再度出访。那再来是因为呢，大家如果还有印象的话，去年2021年的时候，五月底的时候，那加拿大有爆发了一系列的。原住民技术学校丑闻，哦，那就发现了百年来呢，从十九世纪哦以来，那有很多这种原住民的技术学校，那他们都是由天主教会所主办的。结果呢，在这些技术学校的遗址他们的地底之下呢，挖出了上百具的儿童的遗骸。那这件事情就揭露了这数百年来呢。天主教会在加拿大的一个种族问题哦，种族灭绝，那甚至中间有包含了很多这些原住民，他们被虐待、被性侵啊、哦，甚至被杀害等等的一系列问题。那当时呢，引发了加拿大还有国际的震惊哦。那因为他背景是天主教会，所以呢，梵蒂冈在去年的时候、啊、为了这件事情还有公开发言，那包含。方济各本人哦，也有表示说，这个历史的伤痕必须要治愈。但是呢，在一年多以来，其实包含加拿大的原住民团体哦，都有屡次的要求说，这件事情哦，除了道歉之外，还需要有更多的实际作为。好，那到了今年，教宗方济各呢，展开了这个访问之旅，主要就是针对这一系列的事件。那教宗自己的说法说，这是一个忏悔朝圣之旅。那透过他在加拿大各个地方的访问，那他也要表示哈，以他作为教宗代表天主教会来向加拿大的人、还有原住民、还有这些人的幸存者还有后代哦、喔、表示歉意，那正式来做道歉。好，那这个旅途呢，那正在展开。那同时期其实教教宗也有透过媒体的访问哦、喔，他有向路透社表示说。哎，同步也希望说，假设这个加拿大访问之旅结束之后，可以的话，有机会也就直接顺道访问乌克兰。好，那这相关的事情呢，乌克兰也当然也是表示欢迎啊。不过，其他像是俄罗斯哈、哦，或像是欧美国家，倒还没有针对这个事情表达什么意见。好，那教宗会不会之后访问乌克兰，这个还有待观察哦。不过，我们回过头来看一下这一个加拿大访问之旅。是不是由教宗本人代表，然后来做这个实际的行动去道歉就没事了呢？那我们看当地的原住民团体，其实呢已经有派过代表团去到梵蒂冈见过教宗了，那也有当面做了请愿哦。那教宗也有为了这件事情正式的表达道歉，不过这个。议题哦，原住民资助学校的问题，其实它不只是道歉这么简单。它最困难的呢，是在于历史真相的解明。所以呢，像是加拿大政府，还有加拿大的原住民团体，他们很多人也是主张是说，这个历史真相必须要完全的公开。可是你要公开这个历史真相，你就包含所有档案资料的调查，那甚至是说，因为有好几个学校的遗址都有发现遗骸。可是这些遗骸没有办法确定谁是谁哦，所以呢，包括真相的解明，然后后续幸存者后代的赔偿处理啊，转型正义等等，那其实是需要很漫长的时间来处理的。那加上天主教会除了道歉之外，具体上应该要给予什么样的支持？哈，可能会是资金上的支持，那也有可能必须要协助公开档案内容。好，比如说教会是不是持有一些过去的资料，啊，那能够来做一个公开的解密哦。好，那目前为止，除了教宗的这个实际的朝圣之旅之外，那天主教会还没有不可能再做的更多，啊，那还有待观察。好，那下一则新闻，我们来看一下马斯克。
1: 马斯克今天的这一则新闻是直接出现在《华尔街日报》的头条上面哦。那简单来说，就是这个全球首富马斯克跟他的好朋友，也就是 Google 的共同创办人布林的妻子短暂外遇，那最后呢，导致两人的友情破裂。那在《华尔街日报》的报道里面，就简单梳理了马斯克跟布林两个人过去的交情以及外遇事件的简单经过。那布林呢是全球第八大的富豪，估计身家财产大概是九百四十六亿美元。那马斯克就是全球首富，身价估计呢是两千四百二十亿美元。那这两个人都是非常知名的创业家，也有非常深的交情哦。像是在二零零八年的金融海啸，马斯克经营的特斯拉就出现难以生产的问题。那在当时候，布林呢就资助了马斯克大概五十万的美元。后来在二零一五年，特斯拉推出了这个电动运动修理车 Model X， 那马斯克就把第一批的其中一辆车送给了布林。马斯克自己也曾经说过，这么多年来，他也时常会到布林的家做客。那为什么两个人会决裂？《华尔街日报》这边就引述了几位知情人士的说法。在二零二一年十二月初，马斯克跟布林的妻子是在迈阿密的巴塞尔艺术展举行期间出轨。那这个艺术展呢，其实每一年都会吸引全世界各地的富豪。那这边根据知情人士的说法，就是在这段期间呢，两个人出现了出轨的行为。不过在当时候，布林跟妻子虽然还是住在同一屋檐下，但是两个人是已经呈现分居的状态。那接着是在今年一月，布林就以无法化解的分歧为理由，那就诉请跟他的妻子来做离婚。那根据知情人士的说法是，布林呢是在得知马斯克跟妻子有短暂的外遇之后，就诉请了离婚。那也是在今年初的时候。马斯克为了挽回跟布林的友情，根据一名知情人士的说法，马斯克就在一场派对上面，在布林面前单膝下跪，那再三为自己犯过的错误道歉，来请求布林的原谅。布林当时候是虽然接受了这个道歉，但是还是呃不愿意跟马斯克恢复像过往一样的这个交情哦。《华尔街的日报》里面也有提到。布林在这几个月以来呢，已经要求他的财务顾问出售在马斯克公司里面的个人投资，但是目前并不清楚这一些投资的具体金额以及售出的状况。那现在布林也还没有跟妻子达成离婚协议，啊，布林就指控这个妻子要求的金额多于婚前的协议，所以两个人目前是还在协调当中。那、啊、截至目前为止呢，不管是马斯克、布林还是布林的妻子，都还没有针对这件事情有所回应
0: 。好，那虽然说这是一则关于婚外情的部分啊，但是因为上到《华尔街日报》头版了啊，啊，因为涉及到投资问题啊，啊，这个好，我们来看下一则。呃，下一则呢，我们来看一下乌克兰的情势，我们这边更新一些新的进度。
1: 对，其实，在昨天二十四号呢，也就是俄罗斯入侵乌克兰的第五个月，那在战争持续到现在，我们先这边快速更新一下乌克兰的粮食出口状况。你在上个星期五二十二号的 daily 上面，我们有简单提到，俄罗斯、乌克兰、土耳其跟联合国四方可能会签署粮食出口协议，让困在乌克兰南方港口奥德萨的粮食可以顺利出口。那四方确实是在二十二号签署协议了，也被视为是非常具有意义的一个粮食协议。不过，这当中呢，并不是乌克兰跟俄罗斯双方签署，而是乌克兰跟俄罗斯分别跟联合国还有土耳其签署的一个平行协议。这里面呢，就提到几点。那首先，第一个就是预计会把乌克兰的粮食运输出口恢复到战争前每个月五百万吨的一个水平。那在运输期间，也必须会确保运送粮食的船只可以安全通行。那一般上，这些船只呢不会有军事来做护航，但是会由各方共同来做监督，包括一个设立在呃伊斯坦堡的协调中心，以及联合国、乌尔双方，还有土耳其也会一起来做监督跟监控。那除此之外，土耳其也会设立检查小组来检查在乌克兰港口那些没有经过授权的船只，还有人员出入。好，我们上周还有提到的一件事情，就是黑海里面的水雷可以怎么处理。那对此呢，这一次签署的粮食协议里面并没有包括要在黑海里面排雷，但是如果到最后真的需要排除水雷的话，那么就会是派出第三方，也就是乌俄之外的国家来协助排雷的工作。那可是我们可以看到，在过去的周末里面，也就是在粮食签署不到二十四小时之内，俄罗斯军队呢就在二十三号袭击了奥德赛的港口。虽然并没有真的集中港口的粮仓，但其实也就印证了各方的担忧，就是俄罗斯到底会不会真的遵守承诺、哦？那对此，俄罗斯是确认敖德萨的港口袭击，但是指出呢，他的袭击目标是军舰还有武器库。那在乌克兰方面，当然是有所谴责的。总统泽连斯基就批评俄罗斯的袭击根本就是野蛮的行为。那他的经济顾问也有警告。当初要签订这个粮食协议，就是为了要缓解全球的粮食危机。那俄罗斯在签署协议之后又袭击港口，那这就代表粮食出口可能不会像我们想象中的那么顺利进行。因为顺利的话，乌克兰可以在九个月内出口六千万吨的粮食。但如果港口的运营中断，也就是中间真的发生了什么袭击事件，或者就什么冲突的话，则需要长达二十四个月，也就是一年的时间，才可以把这六千万吨的粮食顺利出口
0: 。好，那最后一则新闻，我们来看一下中国。中国呢，在南京有一座寺庙，叫做玄奘寺。可能上个礼拜大家有注意到一个新闻哦。好，这个玄奘寺呢，它是位于南京九华山公园。那出了什么争议呢？是寺庙里面有一些供奉的牌位。好，那在上个星期的时候，就有人发现说，哎，有个照片就流出来，说在玄奘寺地下的这个供奉牌位里面，赫然发现牌位中的名字哦，有五个人日本人的名字。然后这五个人一查，都是跟南京大屠杀有关的日本军人。那这个照片流出之后呢，在中国的微博啊、微信啊、社群上面引发了非常大的震动，演变成了新闻事件哦、啊。那甚至是要要求彻查这个牌位为什么会被供奉出来啊？是玄奘寺庙方的主张呢，还是说谁做了这件事情？那你偏偏又是在南京这里啊，南京的玄奘寺，那所以当然就会引发了中国民众的这个民族情感啊，很激烈的这个反弹。那事件呢，到了今天七月二十五号啊，那中国各方面的讨论啊，进一步的结果也出来了。那整个事情其实发展的相当戏剧化哦。现在呢是已经知道说是谁去做这个供奉哦，那这个供奉人的署名叫做吴阿平。好，那这个吴阿平呢？其实以前哦，从2019年的时候，他有在其他的一个五台山的寺庙里面当过居士。那其实呢，他是在2017年的时候去到这个玄奘寺，然后来要求做这个供奉牌位。好，那我们这边稍微爬梳一下目前中国的相关调查。会讲调查，是因为这件事情已经被上升到了刑事的。这个范围里面去，那甚至是说，那要先要把这个吴阿平哦，可能会要依法处置。可是到底怎么来处置他啊、哦？那怎么样以以法办理他？那这个是后续的一些其他问题。那我们先看一下吴阿平怎么会有一个供奉这个南京大屠杀的战犯问题哦。那吴阿平自己呢，他是一九九零年出生的啊、哦。那他本来呢是福建晋江人。啊，后来曾经短暂在北京求学过，那也在南京呢的一个医院里面当过护理工作。那二零一七年的十二月十八号，他到了南京的玄奘寺。那去到这个寺里面呢，要求说他要供奉这几个牌位他供奉的牌位其实总共有六个，这六个呢分别是松井石根、田中君吉、古寿夫、野田毅。向井敏明，那这这几个名字是日本人名字，但还有一个他写的叫华群，好、哦、华是中华的华，群体的群，这个呢其实是一个美国人哦，这个后续我们再来讲。那这六个名单，那一开始寺庙问他说，那他是他们是谁？那挖阿只有说，这是我的朋友哦，那就这个帮他供奉了，那他也是要花一笔钱哦。这个牌位呢是每年要100元人民币，好、哦，那如果供奉五年的话，那收费就是3000元哦。那这个瓦品呢，供奉的年数是从二零一八到二零二二，那是在二零二二年的二月底的时候呢，有一个女性众，她就到了玄奘寺的这个地藏殿里面，那去找这个供奉的牌位，啊、哦，那无意间发现了这个这几个名单，所以呢，这一位女性众呢，她就打这个。名单哦，去质问妙方。那一开始呢，玄奘寺的住持哦，传衣法师还说这个东西不可以外，千万不可以外漏啊，不可以外泄出去啊，严禁外传。那这个事情就不了了之了。那一直到7月21号，就有其他人把这个照片哦，公布到这个社群平台上面，所以就引发了轩然大波。那甚至变成一个新闻事件哦。好，那现在呢？这位吴阿平，那他已经被拘提哦，他被拘提起来，那他甚至还接受了媒体访问，就表达说他非常非常的后悔，如何如何。那为什么他要去供奉这几个名单呢？据他本人的说法是说，自从他到了南京之后呢，他去了解了一段这一段这个所谓的侵华日军战犯的历史。好，那也当然就包括这个南京大屠杀的问题。那知道了他们这些人的罪行之后呢，他心中产生了一些心理阴影，而且他常年来被这个阴影所折磨，他可能开始做噩梦，他开始失眠。后来呢，他接触到了佛教，所以他就希望说，是不是来供奉他们的牌位，来化解这个冤仇？好、啊，所以他的说法是说，解冤释结，脱离苦难。他以这个想法为动机呢，所以才去做了这个。排位供奉，那现在他接受媒体访问的时候，他是说他这个想法，他他自己承认了、啊、哦，他说这个想法是错误的，我很后悔，不应该做这件事情。那在中国的舆论里面，有非常多的讨论，甚至谴责他说啊，你书还念了那么高，然就还去做这种事情啊，不懂历史啊，然后这个这个不知道民族情感了、啊。那甚至还有人跑去玄奘寺去泼漆，写红色的这个字哦，写三十万。意思是说，有三十万人在南京大屠杀中被日军残杀，那就对这个吴阿平呢非常非常多极为羞辱跟苛刻的言论。好，那这边回过头来，我们看一下吴阿平所供奉的这六个名单里面，有五个是日本人。好，那的确这五个人都是现实存在的，而且都是大日本帝国的陆军哦，而且呢，很多人几乎全部都是当时二战的乙级战犯。那其中呢，相井敏名野田义、田中军吉，他们当时是被送回到南京受审，然后处决的。好，那另外其他有一些人是在日本受审处决，然后后来因为有供奉到靖国神社里，所以也引发一些争议、哦、好，那另外讲到的这个华群，其实全名叫做魏华群，它呢是美国基督教会的传教士，那他是在中国传教。那之所以被填入进去，是因为他本人就是南京大屠杀的见证者之一。他写过一个魏华群日记，那就变成了后来研究南京大屠杀的一些重要史料之一哦。好，那像是有个蛮知名的作家张纯如，啊，张纯如写过关于南京大屠杀的一些历史还原啊。那其中一个很重要的资料来源就是魏华群。那魏华群后来他是返回美国，但是呢，在一九四一年的时候。他因为一些心理状况跟折磨，他也是自,自杀了。好、哦，那所以根据吴阿平的说法，是因为魏华群这样的一个心理折磨，他也是觉得呃需要用一个排位来化解哦，所以呢才会在排位上面也加上他的名字。好，那这个是玄奘寺的事件，那没有想到也变成后来啊、哦，那在中国呢变成了一个上升到法律问题啊、哦，上升到民族情感的问题。可是呢，也蛮有趣的是，就佛教概念的讨论里面，其实吴阿平的说法也不是全然是错的哦。就是呢，如果是就一个佛教的思考来看的话，那的确大家都是需要被拯救的人啊，需要来这个化解这些戾气啊、冤情的人啊，所以供奉一个牌位啊，那其实也未尝不可。那只是说，在中国这样的。当前这样民族情感比较胜于理智的状态之下，那整件事情的讨论就很难去还原真相了。那另外就是乌阿平本人，呃，可能也有些精神方面的困扰跟痛苦哦。但是呢，现在也在新闻的讨论里面，哎、呃，被打得这么惨，那恐怕呢，到底要如何去做这个乌阿平本人的一些个人关怀，或者是说新闻的解读哦？那现阶段看起来呢？都会以一个民族正义的胜利来做事件的结束了。好，那以上是今天的转角国际 Daily Park 的新闻，感谢大家的收听，祝大家有美好的一天。我是编辑七号，
1: 我是编辑慧怡，
0: 我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。